0: Saludos, estimada audiencia. Bienvenidos otra vez a Conversaciones, donde seguimos tocando los temas de sustentabilidad, sostenibilidad, resiliencia y el nuevo Puerto Rico. Hoy nos visitan eh, dos grandes eh, líderes comunitarios, este, Lidia Rodríguez, hasta hace poco eh, directora ejecutiva del proyecto Enlace. Saludos,
1: gracias por la invitación.
0: Bienvenida. Y Mario Núñez, el nuevo director ejecutivo del proyecto Enlace. Bienvenido, Mario. Saludo a ti y al público que nos está viendo. Encantado de tenerlos a ambos acá. Eh, una trayectoria importantísima de ambos eh, en el proyecto de Enlace. Pero vamos a explicarle a nuestra audiencia un poquito qué es el proyecto Enlace, de, eh, qué, qué componentes tiene Libia para que nos vayamos ubicando cada uno.
1: Claro que sí, el proyecto Enlace del Caño Martín Peña es una iniciativa que surge después de dos años de una participación intensa, más de 700 actividades de participación ciudadana con las comunidades aledañas de este cuerpo de agua eh, y con año? participación del sector pues de privado. Esa conversación se dio entre el 2002 y el 2004. Okay. Este, y bueno, como producto de la conversación, pues se crea, lo, se les da significado a esta iniciativa eh, que lo que busca es unir a la comunidad eh, y a otros sectores del país tras una agenda eh, de pues un desarrollo con equidad y justicia, que uh -huh. es lo que se busca. no uh -huh. Recuperar el Caño Martín Peña, pero recuperarlo con conciencia uh -huh. este, de estos valores eh, de una ciudad incluyente, uh -huh. este, con conciencia medioambiental, de justicia ambiental, entre otros. no Así que le estamos devolviendo con este proyecto un cuerpo uh -huh. de agua importantísimo a Puerto Rico y junto con él al Estuario de la Bahía de San Juan, claro pero a la vez como mecanismo para que los y las ciudadanos se involucren en la cosa pública y sean protagonistas de su destino.
0: Exactamente, un, pro un proyecto multidimensional. Así es. Eh, y Mario, eh, tú fuiste hasta hace poco eh, presidente de la G8,
2: bueno, fui presidente del G8 por tres términos y de dos años un poquito, cada uno. Sí. Sí. Y eh, a la audiencia... También estuve en el cargo de tesorero de la en, organización de las... y portavoz del mismo. Perfecto.
0: Explícanos un poquito, porque el G8 es el otro componente importante del proyecto Enlace. Correcto. ¿De qué se trata Sí, pues miren, la
2: en las comunidades del Caño Martín Peña hay tres entidades, como bien señala la compañera libia la Corporación Pública, que es creada por la Ley 489, está el y Comiso de la Tierra, que uh -huh. es la herramienta de trabajo que la comunidad escogió para atender la falta de titularidad y la administración de terreno. ...en función de las comunidades... ...y el grupo de las ocho comunidades de dañas Caño Martín Peña... ...que nace de ese proceso participativo... ...que se dieron en esos primeros dos años... ...y que en el 2004... ...terminaron incorporándose en el Departamento de Estado... ...y en el artículo 5 de la Ley 489... ...se reconoce como la representación... ...de la comunidad... ...para velar y atender los asuntos de la comunidad... ...dentro del Plan de Desarrollo Integral... Bien. ...ahora mismo tenemos casi ciento y pico de líderes... ...comunitarios, voluntarios, todos... Esta organización tiene también un segmento, una representación dentro de las 12 organizaciones, que es Líderes Jóvenes en Acción, que es el segmento juvenil, sabiendo y reconociendo pues que obviamente el liderato va a llegar a un momento dado que va a ir transicionando como se acaba de dar en la corporación y dejando ese nuevo liderato juvenil asumiendo ese rol eh, de velar porque las comunidades permanezcan.
0: Este es un proyecto que ha sido de capacitación este, comunitaria importantísima de autogestión también y ciertamente el desarrollo de los líderes juveniles ¿no? es vital para la sustentabilidad del proyecto eh, pero hablemos un poco, Livia, eh, de cómo qué, qué condiciones se dieron para el 2002, 2003, uh -huh. 2004 que estaba ya maduro en la comunidad uh -huh. para que la comunidad de Caño eh, tomara un paso como este eh, que estaba eh, trabajándose naturalmente en la comunidad. Para pues
1: mira, ya, ya las comunidades del Caño, primero que fueron formadas mediante la autogestión, ¿verdad? Su crea, su propia agencia eh, fue un proceso autogestionario por la necesidad de buscar acceso a la tierra y una vivienda donde criar a los hijos mientras buscaban trabajo en la ciudad. Este, así que hay una trayectoria de mucho tiempo de organización previo a que comenzara esta conversación alrededor del tema del dragado del caño Martín Peña. De hecho, la conversación comienza por una iniciativa más que tuvo el Estado, de las muchas que ha habido en los últimos uh -huh. 60 años, de que hay que dragar el caño, eh, pero con un acercamiento de ingeniería. Pues, hay que sí. sacar a toda esa gente de allí. ¿verdad? lo que típicamente escuchamos metemos la puerta, dragamos el caño y se acabó este, así que inclusive desde, la, desde el punto de vista del transporte marítimo y demás, y esta conversación le viró los planes al revés al Estado, eh, tan uh -huh. es así que como parte del proceso que fue facilitado ¿verdad? con una iniciativa este, de una oficina de participación ciudadana, etcétera eh, lo que se provocó fue un diálogo de saberes entre los técnicos y un saber comunitario riquísimo, y eso generó pues esta propuesta que es el proyecto enlace así que eh, ¿qué movió a la gente a participar? pues desde mi óptica eh, tenía que ver mucho esa participación con las experiencias previas de desplazamiento eh, las comunidades del caño prácticamente desaparecieron entre los 50 y los 70 la mitad de estas comunidades eh, así que pues ese tema del des el desplazamiento, el uso de herramientas por el Estado como por ejemplo este, la expropiación forzosa de forma bien atropellante marcó generaciones de esta comunidad así que el que hubiera alguien hablando de tragar el caño y la gente decía bueno y para dónde me van a mover para un residencial público uh -huh. yo no me quiero ir de aquí porque uh -huh. para quién va a ser ese proyecto Nos chupamos el hueso y queremos ser parte de lo que venga así que esa eso yo creo que pienso ¿verdad? que fue quizás la inquietud mayor que llevó a la gente a involucrarse de la forma que se hizo en este proceso
2: inicial
0: Mario, ¿tú naciste también en la comunidad de, Mar, de Caño Martín Peña? Eso. Pues, Cuéntanos literalmente
2: podemos decir que sí, pero realmente nací en Lloren Torres, uh -huh. en el hospital de la 22, porque mis papás habían pasado por un proceso de expropiación uh -huh. cuando vivían en el Fanguito, en la 23 abajo, uh -huh. y terminaron viviendo ellos en Torres. Mi mamá, obviamente, nunca se acostumbró a ese tipo de viviendas así encerradas. Sí. Venía, pues, de una comunidad abierta y realmente le dice a mi papá, yo no sé qué tú vas a hacer, pero tenemos que salir de aquí. Uh -huh. eh, se le dieron unas condiciones económicas a mi papá, compró un solarcito allí a un señor que tenía un almacén de botellas, le compró esa estructura y construyó la casa. Así que desde marzo de 1962 llevo residiendo en la comunidad de las, Mongas, de las Monjas. 58 años.
0: Y Mario, tú has sido testigo y has vivido lo que Livia ha descrito. Eh, cuéntanos desde tu perspectiva... ...al tú vivir en el caño, ¿qué, tú, ¿qué capacidades tuviste ahí de la comunidad que se pues mira, fue desarrollando?
2: Este, tenemos que reconocer que este ha sido el proyecto o la iniciativa gubernamental... ...que más avance e impulso tuvo en términos del dragado... ...porque previo a eso hubo unas iniciativas, en los 70 hubo una donde hubo unas expropiaciones... ...pero una vez, sabemos que en Puerto Rico lo permea toda la política... ...una vez hacen los cambios de gobierno, esos proyectos se engavetan. Este proyecto gracias a Dios a, a que está dirigido por una junta de directores... ...que está dirigido por la comunidad... ...no ha tenido esa situación y hemos seguido continuando por 18 años trabajando. Así que, como bien señaló la compañera Livia, eh, habíamos visto experiencias previas de comunidades como Tokio... ...cerca de la milla de oro en Atorrey, uh -huh. que en la década de los 70 el gobierno decía que no podían ser desarrolladas... ...por lo costoso y porque eran zonas inundables. Vemos como en los a finales de los 70 los remueven y en la década de los 80 comienzan unos desarrollos alrededor de esa comunidad y de ese cuerpo de agua donde al día de hoy no ha habido ningún residente de la comunidad de Tokio viviendo en los complejos de vivienda que se desarrollaron. En el caso del Caño Martín Peña, eh, la tónica o la de dinámica es muy diferente. Las familias que están en un proceso de realojo porque estén en la huella o en la zona de impacto por el dragado, escogen dónde van a vivir, sea dentro de la comunidad o sea afuera. La gran mayoría, casi un 70%, de las familias opta por quedarse dentro de las comunidades. Así que eso ha permitido a la corporación ser creativos en eh, reconstruir viviendas, adquirir viviendas que están vacantes, rehabilitarlas para esa familia. Entonces, pues, eso es una diferencia bien marcada a cómo se daban los procesos de desalojo, de realojo en Puerto claro. Rico. En el caso de Caño Martín Peña, no creemos en los desalojos, creemos en los realojos.
0: Realojo. Y, y Lidia y Mario, hablarnos un poquito de la experiencia eh, post eh, María. Eh, obviamente fue un momento traumático para la comunidad, pero se aprendió mucho eh, y que se puso a prueba también, Livia.
1: Pues mira, para mí la experiencia pues María ese fue como que el momento donde estos 16 años que llevamos de, de trabajo comunitario se cristalizaron en un momento, todo el mundo me dio mano. La comunidad, los residentes, este, los líderes comunitarios, nuestros aliados y colaboradores se sumaron aliados que ni siquiera sabíamos que teníamos, gente sobre todo la comunidad puertorriqueña de Estados Unidos y particularmente en Nueva York. Este, la forma en que dijeron presente fue increíble. Tan es así que esta comunidad eh, pudo ¿verdad? atender los momentos más difíciles de crisis. Este, y, y, y estando localizada en el corazón de San Juan no fue hasta 30 días después del huracán que el gobierno dio su primera cara por allí este, porque sabíamos ¿verdad? que había una crisis también muy seria en el resto del país así que... Este, este proceso, ¿verdad? estas instituciones que con tanto sacrificio se forjaron desde el barrio, realmente dieron resultados eh, uh -huh. en el huracán María. Eh, así que nos pareció una muestra ¿verdad? De, claro. del porqué, de validación, ¿no? claro. del de porqué estamos aquí. Un momento bien difícil, mucha gente okay. lo perdió todo, más de mil viviendas sin techo. como cinco
2: estructuras totalmente perdidas. Uh -huh. okay. 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 Y la primera cara que la gente vio, y así no lo decían, cuando llegábamos a su casa ya fuera con la cajita de agua, con la comprita con lo que necesitaran, con el toldo, ustedes son la primera gente que llegan aquí y para nosotros una satisfacción y un orgullo también, de alguna manera dentro de la pérdida y la necesidad el que fuéramos los primeros que estuviéramos respondiendo a esa necesidad inmediata que uh -huh. tenía la comunidad, así que estuvimos por casi dos meses atendiendo eso, Olivia dice 30 días Hubo instituciones gubernamentales que tardaron casi dos meses en llegar ah, literalmente. Uh -huh. Los escombros tardaron en recogerse casi a diciembre muchas de las comunidades. O sea, eh, la cantidad de problemas que eso creaba en la comunidad claro. hubo que atenderlo. Entonces eso le permitió tanto a la corporación, al fideicomiso del G8, ser creativos en las iniciativas para atender esa necesidad inmediata que uh -huh. tenían los residentes del Caño Martín Y, y
0: Mario, de tu experiencia, eh, ¿qué se ¿Qué se, puede mejor, ¿Qué se pudo haber mejorado de, en, 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 el, en la recuperación de, de la comunidad? O sea, co, como un autoaprendizaje.
2: Pues mira, yo creo que eh, de, María demostró que a nivel institucional el país no estaba preparado uh -huh. para atender una situación de esta naturaleza. Eh, las comunidades se hicieron más resilientes, ciertamente, uh -huh. porque tuvieron que, con lo poco que tenían, salir a flote. Al día de hoy hay muchas familias que han reconstruido su casa con lo poquito que han podido ahorrar, con lo poquito que les dio FEMA, aquellos que recibieron alguna ayuda fuera de FEMA fuera del gobierno federal. Pues muchas de las familias pues, no fueron acreedoras a esos beneficios mm. por la misma limitación que los eh, proyectos o programas establecen, que si titularidad, que si escritura, que claro. cuando realmente son familias que llevan muchísimos años ahí que todo el mundo podía dar fe de que estaban. Y
1: son y en, seres humanos. ¿contra? Y entonces
2: hay una necesidad <risa> humana, hubo una pérdida, o sea, este hubo una pérdida de lo que es tu techo o sea, lo que te provee una seguridad para ti y tu familia eh, escuela, en ese momento dado del de la, de la huracán eh, en noviembre ya teníamos cinco escuelas cerradas en el distrito de planificación especial, o sea, no teníamos luz no habían instituciones que brindaran servicio y aparte de eso nos cierran cinco escuelas que servían de centro para la comunidad claro, reunirse, Claro. a lo mejor familias que esa era la única comida que podían recibir en ese día, o sea entonces tuvimos que batallar contra eso, dar la lucha comunitaria, uh -huh. lograr que se nos reabrieran las escuelas. Finalmente terminaron cerrando otras tantas, pero la comunidad demostró su poder y la gente vio que si uh -huh. se organizan, que si se, se organizan y se unen, van a lograr cosas que bajo otras circunstancias no se van a lograr en este país.
0: Y, y, y Mario, eh, de esta experiencia, ¿se ha planificado ya un centro de resiliencia comunitaria o se está trabajando...? un modelo como ese
2: sí estamos trabajando eh, el G8 junto uh -huh. al Fideicomiso de la Tierra eh, están trabajando una serie de iniciativas eh, y el centro que vamos a usar son esas mismas escuelas que cerraron uh -huh. de manera que no se pierda desde cocinas comunitarias uh -huh. para cuando vengan situaciones de emergencia atenderlas centros de capacitación para la comunidad Hoy inauguramos la tienda solidaria en una de estas escuelas, que es la Jaime Rosario Báez, uh -huh. que es el centro de la comunidad de Buenavista Santurce, uh -huh. y a la misma vez también va a ser la sede de operaciones del Fideicomiso de la Tierra. Así que estamos dando usos proactivos a estas facilidades, que de alguna manera se convierten en estolvos, uh -huh. y que la comunidad, por su organización y por las instituciones que tenemos, hoy le estamos dando otro uso a esas escuelas, de manera que sirvan a la necesidad de la comunidad y respondan a esas necesidades.
0: Livia, y de, el tema de la falta de titularidad, uh -huh. eh, no solamente en el Caño, sino también en las otras comunidades de Puerto Rico, esa falta de, ¿no? de, de esa documentación uh -huh. que se puso tan patente con el tema de FEMA, eh, hay, un, un, hay un riesgo eh, enorme de, de desalojo y de, de desarraigo, sí. eh, por, precisamente por no tener esa... Eh, esa, esa titularidad por un lado pero por otro lado por la precariedad en que muchas de estas comunidades han tenido que asentarse en zonas inundables o en zonas eh, ¿cómo, ¿cómo se pueden preparar las comunidades y capacitar las comunidades para enfrentar este tipo de de amenaza.
1: Sí, yo creo que, que el tema de la titularidad me parece que es bien importante abordarlo, pero dentro de una complejidad. O sea, uh -huh. no se trata solamente de obtener un documento legal. De hecho, a veces hay comunidades completas que justamente porque no han tenido eh, la titularidad individual han podido sobrevivir momentos de presión y de desarrollo significativos, como es el caso del Caño Martín Peña. Este, así que no necesariamente tener un documento, resuelve todos los problemas y por lo tanto es una conversación que debe trascender a la familia particular y ampliarla a qué realmente es lo que busca esa comunidad, de manera que la respuesta que se le dé ¿verdad? A la, al asunto legal vaya a tono con las aspiraciones de ese barrio ¿no? eh, el tema de la falta de títulos de propiedad y, y sobre todo la, la falta de documentación por los temas de herencia, sucesiones y demás, no es exclusivo de las comunidades de origen ¿verdad? autoconstruido eh, yo creo que permean mucho otros lugares ¿verdad? Sí. De, de Puerto Rico Lo que pasa es que tendemos a enfocarnos En la gente más pobre Para decir, esos son los informales Construyeron a la trágala Y por lo tanto hay que sacarlos de ahí eh, Sin entender los procesos que llevan A la, a la mitad de este país A ser autoconstruidos entonces, desde esa óptica, hay varias cosas que desde mi perspectiva hay que abordar. Eh, eh, la primera, en cuanto a la vivienda, pues, al reconocer cómo nuestro país se construye, no se construyó, se construye y sobre todo después del huracán María, donde la gente ha tenido que resolver como puede porque no necesariamente las ayudas han llegado al ritmo que se ha necesitado, pues entonces hay que incidir sobre esas mismas oportunidades de autoconstrucción en lugar de penalizar, darle los instrumentos a las personas para que lo hagan de la mejor forma posible. Eh, me parece que en, en adición a eso, en cuanto al tema de la titularidad, pues estas conversaciones deben incluir una, una variedad de mecanismos e instrumentos que pueden resolver los problemas que la comunidad ha identificado. En el caso del caño, la comunidad quería tener el documento. Pero también, por, y la razón por la que querían tener el documento era para poder heredar algo a los hijos. Esa era la razón de, de la gente de la comunidad. Este, pero al mismo tiempo querían evitar el desplazamiento porque una vez cerrada el caño, pues la tierra va a valer mucho y al final del día van a terminar desplazados los que tanto han luchado por esto. Y justamente por eso decidieron crear un fideicomiso de la tierra, que es un mecanismo de tenencia colectiva ¿verdad? que ha probado ser un instrumento novel eh, y muy importante para la comunidad del Caño y para muchas otras comunidades que se han inspirado en esta experiencia y me parece que el tercer asunto con respecto al desplazamiento tiene que ver hoy día justamente con la manera en que se van a utilizar los fondos de recuperación de desastre, eh, Puerto Rico se supone que va a recibir una cantidad impresionante de fondos federales, particularmente en la línea de los fondos CDBGDR, eh, que son fondos que están dirigidos ¿verdad? a comunidades pobres, eh, de manera que puedan eh, trascender la situación de la emergencia, pero al mismo tiempo mitigar riesgos y ser este, comunidades mejor preparadas para atender eh, los eventos naturales eh, o antropogénicos que puedan surgir en el futuro. Lamentablemente, de la forma en que se han estado estructurados estos fondos, lo que van a hacer es obligar a las personas a escoger entre recibir una ayuda para poder tener acceso a una vivienda digna este, fuera de su comunidad o permanecer en su comunidad sin ninguna asistencia. Y eso para mí es una tragedia, sobre todo en sitios como el Caño Martín Peña, donde existen las soluciones. La comunidad se inunda porque no hay alcantarillado pluvial competente. Y si no hay para dónde corre el agua de lluvia, pues claro que se va a inundar. Uh -huh. Y porque no hay un dragado. Entonces, uh -huh. en lugares donde es factible mitigar por qué estamos utilizando estos fondos para desplazar, para desplazar este sí. comunidades completas. Uh -huh.
0: eh. y, y Mario, en esta coyuntura en que está el caño ¿no? y el país completo, uh -huh. ¿no? Eh, tu plan a, a futuro, eh, ¿en qué piensas construir sobre la experiencia y qué piensas este, tratar nuevo?
2: Tenemos retos grandes en el Caño Martín Peña, nos quedan 10 años de vida a la corporación pública. Ahora mismo, mm. pues, eh, una de las prioridades es cómo logramos a llegarnos 120 millones de fondos CDBG de manera que podamos construir las obras de infraestructura que ya están listas para construcción uh -huh. y que no tenemos el dinero, uh -huh. y construcción de nueva vivienda para el realojo de las familias que nos quedan. Uh -huh. Al finalizar este año fiscal, 30 de junio del 2020, vamos a tener ya 391 adquisiciones y realojos de familias. Eso equivale a un 38% del plan de desarrollo integral y a un 50% de lo que es el dragado. Pero también tenemos el reto de cómo podemos incidir en la política pública del país uh -huh. de lograr enmendar eh, el action plan del gobierno, sí. que como todos saben, pues limita el que estas comunidades, por estar en zona inundable, puedan allegarse a estos fondos. Uh -huh. Cuando realmente la reglamentación federal sí lo permite, siempre y cuando se tomen las medidas de mitigación establecidas por el gobierno federal. Y en el caso del Caño Martín Peña, son viables. Eh, Lastimosamente, eh, si seguimos con esta política pública del Estado, vamos a seguir desplazando comunidades, vamos a seguir vulnerabilizando a la gente pobre, a la gente más necesitada de este país. De alguna manera tenemos que lograr que se enmiende ese lenguaje, ya sea un warding mm. o que se permitan aquellas comunidades, aunque sean zonas inundables, que se permita la mitigación, que puedan recibir estos fondos. Ejemplo claro. de esto, si mi comunidad, en Las Monjas, mi casa se inunda un pie pues yo puedo reconstruir mi casa a un nivel de elevación de dos o tres pies, de manera que cuando ocurre un evento de inundación no se afecte la estructura, pero también, como bien señala la compañera Olivia Rodríguez, aparte de eh, la inundación que provoca el ataponamiento del Caño Martín Peña, está la deficiencia del sistema de infraestructura. Tenemos sistemas de alcantarillado o sistemas pluviales que tienen 70 y 80 años que ya están colapsados. Si se nos permite construir con esos fondos y rehabilitar esa infraestructura, vamos a minimizar el riesgo de inundación en las comunidades claro, del Caño Martín claro, Peña. Y
0: la, inacción, la inacción del gobierno estatal y o gobierno federal, eh, en estos planes de mitigación. eso Por ejemplo, la, la, la tardanza del alcantarillado, la tardanza de otros proyectos de infraestructura en el Caño, son... Eh, ...se puede interpretar que son... ...esa tardanza por inacción puede ser por diseño. Pero eh,
2: ya están diseñadas en su mayoría. Sí, pero sí. como a propósito. ¿verdad? Sí,
0: por... ...exacto, que para... ...son proyectos de mitigación que que ayudarían a uh -huh. que la comunidad se quede. Claro. Este y la tardanza, sí. lo que está haciendo es a aumentar el riesgo a que, a, claro, a que bueno, la comunidad si se queda, más queda la comunidad, a... aumentando
2: el riesgo de que las familias y desarraigarlos. O sea, uh -huh. el mismo sistema, el, el establecer que si no escoges esta vivienda fuera de la comunidad no vas a recibir ayuda, uh -huh. ya eso es una política discriminatoria del Estado para estas familias. Uh -huh. Y
1: yo creo que también no hay que verle que el proyecto Enlace no es solamente un proyecto para esta comunidad este proyecto tiene unos beneficios enormes para todos y todas y si perdemos eso de perspectiva pues es bien fácil decir ah es una comunidad más entre tantas claro. y qué que tiene que ver eso conmigo pero lo cierto es que si no actuamos de la forma correcta y rápido la Laguna San José está desapareciendo aceleradamente y eso ha puesto en riesgo infraestructura crítica para Puerto Rico como el aeropuerto internacional que se ha inundado en múltiples ocasiones, ocasionando grandes pérdidas a la economía del país justamente porque el caño está tapado. Así que en la medida que recuperamos el caño, no solamente atendemos un problema muy serio que afecta a nuestras comunidades, sino al mismo tiempo proveemos un nuevo activo para la ciudad. Imagínese usted llegar al aeropuerto siendo turista, tomar un taxi acuático y pasar por todos estos cuerpos de agua maravillosos sí. que tenemos aquí, este, a los que le hemos dado la espalda históricamente para poder llegar al condado, al centro de convenciones y demás, le estamos cambiando la cara al área metropolitana de San Juan y creando nuevas oportunidades para todos
0: y ciertamente el caño, el proyecto enlace, es un proyecto simbólico es un proyecto uh -huh. que es en es un, eh, recoge muchos elementos de Puerto Rico de comunes, ¿no? o sea, no estamos hablando solamente del caño, estamos hablando sí. de, de un Puerto Rico que se puede reinventar, que se puede eh, desarrollar de una manera justa eh, y equitativa, y mucha gente piensa que el, el caño es un dragado y punto, eh, uh -huh. pero ese dragado es un dragado sin, también eh, de apertura, de dejar fluir, este, no solamente el agua, sino la inclusión social, eh, el desarrollo económico... Eh, comunitario y Livia tú has estado 18 años en, dirigiendo esta esta, esta gesta eh, heroica eh, ¿cuáles son los aprendizajes tuyos eh, wow. principales de, de estos 18 años con, trabajando con esta comunidad?
1: ha sido muchos muchos, 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 me llevo mucho más de lo que haya podido aportar al barrio en todo este tiempo este, yo creo que, que primero valorar el conocimiento eh, de la gente común y corriente que quizás nunca tuvo la posibilidad de graduarse de escuela superior, obtener un diploma, mucho menos y la universidad pero tienen un saber enorme eh, y me parece que a veces se eh, minimiza lo que el otro puede traer a la mesa mm -hmm. Este, así que eso es uno de los aprendizajes más importantes eh, y sobre todo que se puede uh -huh. aquí este, en el Caño hay gente como en el resto del país populares, PNP, independentistas uh -huh. ateos, religiosos, católicos evangélicos, budistas inmigrantes, boricuas este, dueños, no dueños inquilinos, diversidad. una diversidad enorme de intereses uh -huh. ¿verdad? Este, edades retos eh, y si el Caño se pudo poner de acuerdo y pudo traer a la mesa, ya ha podido traer a la mesa a tanta gente de la empresa privada, universidades, de otros países a apoyar esta agenda y ha logrado meter al barco a veces exitosamente, a veces no tanto a uh -huh. distintas administraciones de gobierno quiere decir que nosotros como puertorriqueños podemos hacer muchas cosas este, y me parece que quizás uno de los grandes aprendices incluso de María ha estado en esa dirección así que eh, eh, pienso que aquí hay pues un, una puntita de lanza, un atisbo de lo que podemos hacer como país y que vale la pena
2: de respaldar.
0: acuerdo, esa es la, la gran importancia de la, de la, del legado de las comunidades del, uh -huh. del caño eh, Mario, ¿tú querías agregar sí, algo ahí? Sí,
2: de, de parte de Lidia, de reconocer el respeto que siempre tuvo a los residentes. O sea, uh -huh. yo creo que aquí el profesional no se fue por encima del residente y uh -huh. ese intercambio de saberes entre lo que era la comunidad del residente versus lo que era el profesional, yo creo que siempre estuvo en la mesa uh -huh. y estuvo polulando en las mentes de todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que esa apertura a que reconocer que también la comunidad tiene un conocimiento yo creo que fue una ganancia también y ha sido una ganancia para el proyecto. El que ocho comunidades se sentaran en una mesa de trabajo la, bajo la dirección de Libia a esbozar lo que era un plan de desarrollo integral y el desprendimiento eh, de los líderes y de los residentes del de individualismo que muchas veces las instituciones promueven y pensar de una manera colectiva, eso es un acceso para esta corporación y ha sido un acceso para el proyecto. y Yo creo que eso es lo que la gente ha visto a través bueno. de estos años, de ese trabajo que Libia y el compañero Alejandro Coté hicieron desde la base con la gente.
0: Sí, y ciertamente en este mundo, de, en este Puerto Rico post-verano del 19, Todo cambió. Eh, <risa> muchas lecciones se pueden aprender de los 18, 20, 100 años de, de historia de, de, del, del caño. Eh, creo que hay un tesoro de lecciones ahí eh, y ciertamente el, el, el proyecto Enlace ha estado capacitando a otras comunidades de Puerto Rico eh, también. Eh,
2: sí, hemos respecto... estado, por lo menos desde el G8 y desde el proyecto, hemos estado compartiendo esas experiencias experiencia. con muchas comunidades. Las compartimos en nuestros inicios con Vieque, las uh -huh. hemos compartido con la gente de la Pose en Aracío, las hemos compartido con la gente de Vietnam en Guaynabo. Eh, muchas comunidades que se han ido Río Grande, Palmero, o sea Importante. muchas comunidades que se han visitado Barcelona en Río Grande también uh -huh. y más o sea.
1: recientemente tuvimos la visita de 19 países de cinco continentes que sí. viajaron a Puerto Rico, líderes de barrio con sus organizaciones de apoyo para intercambiar experiencias, conocer lo que se está cocinando en el caño, pero también nosotros aprender de todo lo que ellos están haciendo en sus contextos.
0: Estamos viviendo un mundo globalizado Así cada vez es. más uh -huh. eh, para aumentar la huella social y para uh -huh. ser más sustentables y las lecciones que se pueden aprender de otros países y las lecciones que otros países pueden aprender de de líderes comunitarios como ustedes dos del de Caño Martín Peña eh, Mario eh, Livia, encantado de tenerlos a los dos acá eh, mucho éxito Gracias. a ambos estaremos pendientes a la, a la gesta que continúa en el Caño Martín Peña para Puerto Rico y para el resto del mundo
2: de mi parte seguimos contando con esa colaboración que siempre el grupo Ferrer Rangel ha tenido para con el proyecto, siendo aliado y colaborador así que Estamos allí y vamos a seguir manteniendo estas vías de comunicación y estas alianzas que hemos desarrollado y que se han estado desde la comunidad y desde el proyecto. Así que Muy muchas gracias. Adelante.
1: Gracias por el espacio.
2: Como
0: no, siempre. Adelante. Hasta la próxima, estimada audiencia. Nos veremos pronto.